0: Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un essai polémique. Un pamphlet écrit par le philosophe français Philippe Nemo et publié en 2011. L'auteur, spécialiste de philosophie politique, s'alarme à l'époque d'une évolution du droit qui conduit à une limitation abusive de la liberté d'expression par une forme de police de la pensée. L'intérêt de cet ouvrage, outre sa force rhétorique, et son assise juridique. Philippe Nemo ne se contente pas de manier des concepts aussi généraux que creux. Il ouvre son code pénal, il inspecte les lois et les décrets pour dresser un état des lieux des libertés d'expression et d'opinion en France. Est-ce que son constat est juste Je n'en sais rien. Vous vous ferez votre propre opinion. Je me propose, modestement ici, de parcourir avec vous les thèses de l'auteur et ses arguments. Allons-y. L'auteur commence son ouvrage, La Régression Intellectuelle de la France, par la théorisation de ce que nous concevons comme la modernité, issue des Lumières. Nous sommes censés être entrés dans un mouvement de progrès intellectuel et scientifique, marqué par le rationalisme c'est-à-dire la croyance en une raison, capable de nous conduire à la vérité, à l'objectivité. En ce sens, nous nous éloignons du mythe des croyances irrationnelles, de la tradition. Les États, dans ce même mouvement, se fient à la science pour nous encadrer et pour agir, et les institutions, les institutions sociales de connaissance, écoles, universités, privilégient l'ouverture intellectuelle et le pluralisme. Voilà pour la théorie. Hélas, cette vision paraît bien optimiste, selon l'auteur, dans le cas de la France. Non seulement nous n'avons pas surmonté tout ce qu'il appelle les processus mythologisants, c'est-à-dire tous les mythes autour desquels la communauté est soudée, mais certains de ces mythes semblent même s'être renforcés. Ces processus mythologisants, qui s'apparentent à une mentalité archaïque, prérationnelle, ont une fonction sociale. Cette fonction sociale est de souder le groupe, d'exclure ce qui s'éloigne du mythe, lequel a pour fonction notamment de masquer la réalité. Faut-il être pessimiste dès lors Est-ce qu'il faut, comme le sociologue Raymond Boudon, considérer qu'il y a contradiction entre vérité et espace public le débat public, dès lors, ne serait pas l'arène où différentes conceptions de la vérité s'affronteraient, où différents arguments s'affronteraient, mais plutôt le lieu où le groupe se soudrait autour de mythes, en excluant ceux qui les contrediraient. Eh bien pessimiste, Philippe Nemo l'est assurément. Même s'il propose, vous allez le voir, quelques pistes de réforme pour redonner de la rationalité, de l'objectivité au débat public. Le premier chapitre ce pamphlet s'intitule « La pensée unique, les sujets interdits ». L'auteur brosse d'abord un portrait sociologique et institutionnel de la France. Lequel portrait pourrait expliquer pourquoi la manifestation de la vérité et de l'objectivité semble difficile dans le débat public. Deux facteurs principaux sont évoqués. Premièrement, le monopole de l'État sur l'éducation. Deuxièmement, l'emprise d'une idéologie dominante sur la presse et les médias. Intéressons-nous d'abord au cas de l'éducation. Philippe Nemo voit dans la mise en place de l'école unique après la Seconde Guerre mondiale et dans la démocratisation scolaire un processus de nivellement par le bas. Puisqu'il était en effet impossible, dit-il, d'unifier l'école par le haut, elle l'a été par le bas. Au lieu de viser l'excellence pour tous, l'institution scolaire s'est consacrée à la réduction des inégalités sociales. Le résultat, selon Nemo, est, je cite, « un effondrement sans précédent du niveau scolaire en France ». Ce processus, par ailleurs, s'auto-alimente, puisque les enseignants auront eux-mêmes pâti de cet effondrement durant leur scolarité. Il y aura une spirale négative l'une des conséquences de cet abaissement général du niveau intellectuel, eh c'est la difficulté des citoyens à exercer leur esprit critique, à user de leur raison pour ne pas être victimes des mythes et des idéologies. Prenons maintenant le cas de la presse. L'auteur croit voir, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une emprise grandissante des syndicats de travailleurs de l'imprimerie et de la distribution, qui ont réussi à faire pression sur les titres de presse, pour obtenir un contenu conforme à leur idéologie, un contenu euh, d'obédience socialiste, selon Philippe Nemo. En parallèle, une homogénéisation sociale et idéologique des journalistes se serait opérée, avec des valeurs et des opinions communes, des valeurs et des opinions à gauche, bien entendu. Philippe Nemo fait remonter à 1980, avec l'arrivée des socialistes et des communistes au pouvoir, la mort du... Pluralisme. Les publications dites de droite dans les médias publics n'ont certes pas disparu, mais elles ont été ostracisées, mises au banc, condamnées moralement. L'auteur parle ainsi, je cite, d'un monopole de la gauche sur l'enseignement et les médias, avec l'installation, je cite encore, d'une religion de la gauche. Je laisse ici Philippe Nemo nous décrire le fonctionnement. De cette religion. Je cite. « La gauche a pu jouer en France le rôle d'un nouveau clergé qui domine les esprits, dit le bien et le mal, fait le catéchisme et les sermons, dénonce les péchés, censure le pouvoir temporel, délivre les fidèles du devoir d'obéissance aux lois quand celles-ci sont jugées impies, prononce les anathèmes, fait la liste des hommes et des livres à mettre à l'index. Il a été encore possible, sans doute, de critiquer certains actes, des gouvernements socialistes successifs. Mais il est devenu quasiment impossible, ou du moins suicidaire professionnellement pour les professeurs ou les journalistes, de critiquer la religion socialiste. Les péchés peuvent être pardonnés, non le blasphème ou l'hérésie, et moins que tout l'incroyance. Cette pression idéologique s'est traduite par le fait que certains sujets, et non pas seulement certaines thèses, ont été systématiquement exclus du débat public officiel. Citons en vrac l'école, l'université, la sécurité, la politique pénale, les politiques sociales, la fiscalité, la famille, les mœurs. Sur tous ces sujets, en effet, il y a désormais une orthodoxie de gauche présentée par l'establishment idéologique comme la norme, comme ce que doit penser tout être humain de bonne volonté. Par conséquent, le seul fait de vouloir discuter de ces questions est a priori suspect puisqu'ils révèlent qu'on ne les considère pas comme déjà résolus. Les hommes ou les groupes qui ont voulu les aborder de façon critique ces dernières années ont donc été soit ignorés totalement, soit couverts d'opprobre, traités de fascistes, de « populistes », entre guillemets, d'êtres dangereux, immoraux, louches et, entre guillemets, « antirépublicains ». Et l'on a lâché contre eux de véritables meutes pour les faire taire en leur faisant perdre toute position d'influence dans les institutions de communication et de culture. Fin de la citation. Si cette chape de plomb idéologique s'est abattue sur l'espace public, remarque le philosophe, elle n'a pas encore étouffé totalement le débat privé. Le débat d'idées existe encore dans certaines publications, peu relayées par les médias dominants, mais aussi sur Internet. Toutefois, la place laissée au vrai débat le rend peu influent, peu audible. L'esprit collectif se construit toutefois dans l'agora, sur la place publique dans les petites ruelles et dans les arrières-cours, pour reprendre une image du philosophe. Le débat public, le débat officiel, celui qui reste inscrit dans le très mal nommé « cercle de la raison », pour reprendre une expression de l'excellent Alain Minck, est donc une mise en scène où des idées, circonscrites dans des limites idéologiques étroites, font semblant de s'affronter, alors qu'elles s'accordent sur l'essentiel. Qu'il y ait un consensus démocratique et libéral pour mener le débat, cela peut s'entendre, mais ce consensus doit être restreint à quelques règles et normes fondamentales. Le truffet d'interdits, de tabous, de sujets interdits, impurs, stérilise d'avance le débat et empêche la pensée de se développer. Les mots parlent ainsi de paralysie intellectuelle et compare la France contemporaine à l'Espagne ou au Portugal des XVIe et XVIIe siècles lorsque l'Inquisition imposait son contrôle idéologique. Le dispositif ne serait pas complet toutefois s'il ne s'appuyait que sur le soft power des médias et de l'éducation. Il lui faut un complément législatif avec les lois de censure, et c'est encore une expression de l'auteur. Ces lois de censure sont présentées dans le deuxième chapitre de l'essai. Ce deuxième chapitre s'ouvre avec l'évocation de la très libérale loi sur la liberté de la presse de 1881 qui régit la communication publique. Le principe de cette loi était le pluralisme, avec la plus grande liberté d'expression et le moins d'exceptions possible. Seule la diffamation, l'injure, les fausses informations, l'incitation à l'émeute étaient réprimées. Cette loi a permis la constitution d'un espace public pluraliste, où le débat d'idées pouvait prospérer. La première régression a eu lieu avec la loi Plévin de 1972, qui visait à réformer la loi sur la liberté de la presse de 1881 dans l'optique d'une lutte, je cite, contre le racisme et les discriminations. Pour atteindre ce but, somme toute noble et consensuel, le législateur a introduit deux nouvelles notions dont on va voir tout le potentiel liberticide selon Philippe Nemo. D'abord la provocation à la haine et ensuite la provocation à la discrimination. Je vous lis l'article 1 de la loi Plévin. Ceux qui, par tout moyen de communication publique, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis de prison d'amende. Fin de la citation. L'auteur remarque la fragilité de cette notion d'incitation à la haine. On peut en effet comprendre qu'il soit possible de condamner l'incitation à la violence. L'individu qui incite à la violence partage une partie de la responsabilité d'un acte violent, puisqu'il l'a rendu possible et désirable par son discours. L'acte violent ici est matérialisable, constatable. Il y a là un geste qu'on peut observer. Mais il n'en va pas de même de la haine, qui n'est, après tout, remarque l'auteur, qu'un sentiment, une donnée subjective. Or, on ne devrait pas, dans une société libre, avoir à sonder les reins et les cœurs des individus. Par cette notion d'incitation à la haine, le juge est ainsi invité à punir des propos qui n'ont pas causé de tort effectif, matérialisable, et dont il n'est pas démontré, d'ailleurs, qu'il puisse en causer. Philippe Nemo propose dès lors de parler de l'instauration d'une « police » de la pensée, via ce dispositif législatif. Par ailleurs, la loi Plévin introduit un nouveau dispositif juridique, solidaire du premier. Elle rend possible le déclenchement de l'action judiciaire, non plus seulement par les victimes ou par le ministère public, mais aussi par des associations, se proposant, je cite, « par leur statut de combattre le racisme ». Où est le problème, pourrait-on objecter eh bien, le problème, c'est que la notion fondamentale, issue du droit romain, qui est l'intérêt à agir, se trouve bafouée. Lorsqu'une personne est victime d'un tort, c'est logiquement elle qui se trouve avoir un intérêt à agir, c'est-à-dire à porter l'affaire en justice. Lorsqu'un trouble à l'ordre public est causé, c'est au ministère qu'il incombe logiquement d'agir. Confier aux associations le droit de porter devant la justice des cas présumés de provocation à la haine, c'est donner à n'importe quel groupe d'intérêt la possibilité de réduire au silence les individus qui expriment des opinions qui lui déplaisent. Combattre les idées des adversaires politiques ne se fait donc plus au sein de l'espace public, mais au sein des tribunaux. La justice n'est plus seulement l'institution chargée de résoudre les conflits ou de réparer des torts, elle devient un outil pour museler les ennemis idéologiques. Dans la même logique délétère, un décret inséré en 1993 dans le nouveau code pénal crée trois nouvelles infractions, dangereuses pour l'existence même du débat d'idées et de la liberté d'expression, selon l'auteur. Ces trois infractions sont la diffamation, l'injure et la provocation à la discrimination non publique. Je répète, non publique. Voici l'article r 625 7 du code pénal. Ouvrez bien vos oreilles. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes aux discriminations prévues par les articles 225.2 et 432.7. Fin de la citation. Ici, la police de la pensée se fait encore plus intrusive. Il était déjà possible, avec la loi Plévin, de faire condamner un individu sur le motif flou d'incitation à la haine ou à la discrimination pour des propos publics. Il est désormais possible de faire condamner un individu pour le même motif, pour des propos tenus dans la sphère privée. La loi se propose donc, dans une logique totalitaire, c'est un mot de l'auteur, de régenter les conversations et les conflits personnels au sein de la société civile. Le principe libéral de séparation entre sphère publique et privée se, tr se trouve donc pardon, sévèrement atteint par cette curieuse innovation juridique. Au sein de la sphère privée, l'intervention de l'État, selon ce principe, doit être minimale. Bien entendu, l'État se doit de poursuivre le meurtre, les coups et blessures, le vol, l'asservissement, la fraude, etc. Mais pour le reste, il doit respecter un principe élémentaire de non-intervention. Alors on pourrait se demander, quel est le but de ces nouvelles règles Eh bien pour l'auteur, le but de ces nouvelles règles est de réduire au silence ce qui s'écarte de la pensée unique, lutter contre les mauvaises pensées en les empêchant de s'exprimer et donc de trouver un public, même restreint à la sphère privée. Reprenons les mots du philosophe. Je cite « Que le citoyen ne puisse plus parler librement en privé est le but recherché. » nos révolutionnaires ont pour volonté fanatique de « changer la vie », de « changer les mentalités ». Ils escomptent qu'à force de ne pouvoir exprimer, même dans de petits cercles, certaines convictions et certaines opinions, le citoyen finira par les oublier, et ne disposera même plus des mots lui permettant de les penser distinctement et de les entretenir dans sa mémoire et celle de son milieu social. Il sera changé dans l'intime de sa pensée. Tel est bien le fantasme totalitaire, qui court tout au long de l'histoire, depuis les anabaptistes de Münster jusqu'aux Jacobins français, aux nazis allemands et aux gardes rouges de la révolution culturelle maoïste. Ainsi, grâce à notre nouveau code pénal, désormais, chaque fois qu'en France, quelqu'un parle à autrui, Big Brother écoute. Orwell était en avance d'une décennie. Ce n'est pas en 1984, mais en 1994, que Big Brother a inauguré son règne, et il a eu la malencontreuse idée de le faire dans la « Patrie des droits de l'homme », où il faut hélas constater qu'il a trouvé jusqu'à présent plus d'approbateurs que d'opposants. » Fin de la citation. Je vous passe l'analyse sur les lois mémorielles pour m'intéresser à la loi sur la HALDE, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, créée à la fin de l'année 2014. Cette loi, outre la création de cette autorité, crée de nouveaux délits d'opinion, le titre 3 du texte, consacré, je cite, « au renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe », modifie de nouveau la loi sur la presse de 1881. Le paragraphe suivant est introduit. « Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. » Ceux qui auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué à l'égard des mêmes personnes aux discriminations prévues, etc. Qu'on s'entende bien, Philippe Nemo ne défend pas la noblesse de l'homophobie et il ne condamne fort heureusement pas le fait d'interdire les incitations à la violence contre les personnes homosexuelles ou souffrant d'un handicap. C'est plutôt l'idée d'incitation à la haine Idée déjà critiquée auparavant pour son flou, qui est dénoncée ici. En effet, une qualification pénale aussi floue, incitation ou provocation à la haine, ouvre la voie à l'arbitraire du juge. On comprend bien en effet ce que veut dire une incitation à la violence. Si je dis « chers français, allez taper tous les plombiers que vous rencontrerez », c'est limpide. Mais si je dis « les plombiers exercent un métier contre nature », quelle est la teneur de mon discours Puis-je établir qu'il y a là une forme d'incitation à la haine, une forme de provocation à la haine Mon discours n'est clairement pas amélioratif. Personne ne veut être considéré comme contre nature. Est-ce que c'est vraiment une incitation à la haine Puis-je être sûr que d'un point de vue pénal ça ne le soit pas Ou que ça le soit La réponse est négative. Ce flou, eh bien, il laisse place à l'arbitraire du jugement l'arbitraire du jugement met les magistrats en position d'exercer une police de la pensée qui réintroduit le délit d'opinion. Il y a là une rupture avec un droit pénal d'inspiration libérale qui proscrit des actes et des faits objectifs et non pas des pensées ou des idées, aussi stupides soient-elles. Il y a là pour notre essayiste un grave détournement du droit. Le droit n'est plus institué pour assurer la coexistence pacifique des individus, l'ordre public, il est utilisé pour imposer une vision du monde, des valeurs, et pour condamner potentiellement toute voix discordante. Le mot important ici est « potentiellement ». En effet, rien ne permet de savoir si une parole tombera ou non sous le coup d'une loi de censure. En résulte, une insécurité juridique permanente. Et face à cette insécurité juridique, la réaction de prudence est la plus habituelle. Mieux vaut arrondir les angles, les angles de ses opinions à tiédir ces dernières, voire se taire plutôt que courir le risque d'être poursuivi en justice. Ces évolutions juridiques et sociales nous font revenir, selon l'auteur, à un état crypto-religieux, ou caractéristique de ce qu'il appelle des mentalités magico-religieuses. Ce qui caractérise cet état, cette mentalité propre aux sociétés primitives, c'est la structuration du débat entre deux pôles, le pur et l'impur. Il n'y a pas d'idées vraies ou fausses, cohérentes ou contradictoires. Il, il y a des idées pures, socialement validées, et il y a des idées impures, qui condamnent celui qui les professe à la mort sociale. Encore une fois, l'auteur se fait éloquent dans un passage de la Régression intellectuelle de la France. Donc, Je vous cite quelques paragraphes. « Quand une thèse ou un mot non conforme se profile à l'horizon, il est de plus en plus fréquent qu'on se réécrit sur les « relents » entre guillemets et l'odeur « nauséabonde » qui émanerait d'eux. Ce langage ridicule est couramment parlé aujourd'hui dans les milieux journalistiques. Or, les fanatiques de jadis se plaignaient eux aussi des odeurs de soufre que répandaient les hérétiques et qui étaient censées émaner de l'antre de Satan. C'est un langage d'exorciste. On ne peut qu'être frappé, ensuite, par l'imprécision foncière de ce même langage. On dira par exemple que les opinions incriminées rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. C'est une allusion en général aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais les personnes qui tiennent ce langage seraient le plus souvent incapables de citer des faits ou des dates au sujet de ces heures sombres ou d'articuler le moindre raisonnement précis montrant qu'un lien quelconque existe entre les opinions en question et les crimes des nazis. D'une manière générale, la plupart des journalistes français d'aujourd'hui sont devenus aussi incapable qu'indésireux de discuter des problèmes sur le fond en gens instruits et raisonnables. Confrontés à une opinion hétérodoxe, ils ne savent décidément que dire des mots et faire des gestes d'exorcisme, comme les bigots de jadis qui, à tout propos, sentant le fagot, s'éloignaient précipitamment en se signant à grands gestes. Fin de la citation. Le débat public n'est donc plus animé par l'esprit critique, la rationalité, le souci d'objectivité. Il est structuré par ce que les anthropologues appellent des tabous, c'est-à-dire un système d'interdiction appliqué à ce qui est considéré comme sacré, pur ou impur. Il y a des pensées justes, des pensées conformes. Il est facile de les identifier. Ce sont celles qui nous viennent comme des automatismes et qui suscitent la validation du groupe. Et puis il y a aussi des pensées impures. Elles sont aussi faciles à identifier ce sont celles qui vous donneraient le sentiment de transgresser des interdits, si vous les profériez. En langage journalistique, on appellerait cela un terrapage, un naufrage, une dérive, des propos nauséabonds. Ce retour à la mentalité primitive affecte les médias, mais aussi, et c'est encore plus inquiétant selon l'auteur, l'université. Philippe Nemo cite en particulier la cabale qui s'était abattue sur l'historien Sylvain Guggenheim, auteur d'un ouvrage peut-être scientifiquement contestable, intitulé Aristote au Mont-Saint-Michel, est victime d'un acharnement de la part d'étudiants et de collègues chercheurs. Alors quel était le crime de l'auteur Eh bien c'était une thèse d'historien. Euh, la remise en question de l'idée que la transmission de la culture antique à la culture européenne médiévale était uniquement le fait de la civilisation arabo-musulmane. Et également le fait d'avoir avancé qu'il y avait eu... Au sein de la société européenne, des voies directes de transmission des grands auteurs grecs, notamment les moines bénédictins du Mont Saint-Michel. Est-ce que c'était une thèse juste Est-ce que c'était une thèse fausse Le débat avait finalement peu porté sur la vérité scientifique. Le chercheur avait été attaqué pour les soi-disant relents racistes nauséabonds de son ouvrage. Je me souviens de pétitions fournies d'individus probablement plus guidé par un mimétisme presque tribal que par un esprit critique affûté. En l'occurrence, ici, nous étions face à une forme de naufrage de l'université. L'ouvrage de Philippe Nemo se conclut de manière assez sombre. Notre société, selon lui, a régressé dans le mythe qu'elle avait mis des siècles à quitter. Plusieurs voies de rétablissement des libertés sont toutefois évoquées. La dernière est juridique. Le philosophe propose d'abroger les lois de censure qu'il a analysées dans son essai. La loi Plévin et ses évolutions réglementaires et les lois mémorielles. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous a intéressé. Nous étions face à un essai très polémique. Vous avez deviné quelle était la coloration politique de l'auteur. Ce qu'il y a d'intéressant dans cet ouvrage, à mon sens, c'est que, au-delà du pamphlet, il y a une véritable analyse juridique, analyse juridique qui peut être contestable et qui a été contestée, mais qui mérite au moins qu'on s'y arrête. Au sein des hommes de ménage, nous avons fait le choix, justement pour reprendre un terme de Philippe Nemo, nous avons fait le choix du pluralisme, pluralisme qui consiste à étudier, avec le moins de préjugés possible, avec le moins de pensées toutes faites, des thèses philosophiques extrêmement diverses. Hotman il y a peu, vous parlait de Marx, euh, dans deux épisodes qui s'intéressent notamment à Henri Lefebvre. Premier épisode sur le marxisme et deuxième épisode sur la morale marxiste. Je vous ai parlé euh, d'un auteur mystique qui est René Guénon. Ici, nous parlons d'un philosophe libéral classique, ce que certains appelleraient un philosophe de droite, qui développe des arguments euh, qui sont assez étonnants et qu'on a peu l'occasion euh, d'entendre, par exemple à l'université. A bientôt